0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a su podcast Entre Colegas MX. El objetivo es contar historias de profesionales de la salud, qué hay detrás y sus experiencias para conocer que alcanzar el éxito es fácil cuando se tiene la determinación de perseguir tus sueños. En este episodio tenemos una gran historia. Nos acompaña el doctor Adrián Negreros. Él es un médico especialista en radiología e imagen en el hospital universitario es cofundador del Laboratorio de Impresión 3D en Medicina y coordinador del Grupo de Innovación y Desarrollo en Ingeniería Biomédica. Actualmente está desarrollando un doctorado en medicina del cual nos hablará. Dentro de su currículum nos platicará cómo fue el fellow en investigación postdoctoral que hizo en la Facultad de Medicina de Harvard, la importancia del servicio social y su impacto que tiene, además de ser miembro de la primera generación del programa de creación de empresas de alto impacto por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Temas como cómo elegir la especialidad, cómo afrontar y comunicar el renunciar a una especialidad, el perseguir su sueño de hacer radiología y además eh, un poco en cuanto a la planeación quirúrgica en 3D para mejorar el pronóstico y las cirugías. Acompáñanos a escuchar esta gran historia. Bienvenidos a su podcast, Entre Colegas MX. Pues bienvenido, doctor Adrián Egreros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, gracias Daniel por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos, Adrián. Y vamos a empezar con una pregunta inicial y obligada. ¿Recuerdas qué fue lo que te motivó para estudiar medicina?
1: sí. Eh, pues esa está muy fácil, al menos en mi caso, porque pues, mis dos papás son doctores, eh, mi papá, el doctor Adrián Negreros, es anestesiólogo y mi mamá, la doctora María Catalina Osuno Osuna, ella es ginecóloga, entonces, la verdad, es de pequeño, eh, para mí, pues, cada vez que estábamos en la comida o algo, escuchaba, pues, los temas, ¿no? Y, pues, como mi mamá es ginecóloga, mi papá anestesiólogo, pues, trabajaban juntos, eh, de, ellos tenían una clínica eh, donde hacían práctica privada y pues siempre estaba ahí corriendo yo por la oficina de mi papá, viendo todos sus diplomas, etc. ¿no? Entonces algo para mí la medicina siempre me atrajo desde muy pequeño y pues al ver que cuando caminaba por las calles de Mazatlán, yo soy originario de Mazatlán, Sinaloa, pues muchas veces pues me topaba con gente que conoció a mis papás y pues siempre pues me voltean a ver y me decían, Adriancito, debes de estar muy orgulloso porque tus papás son excelentes personas, excelentes profesionistas, y pues desde ese entonces pues yo dije, bueno, pues quiero ser como mis papás, no quiero, quiero hacer medicina, ¿no? algún día poder ser como ellos, poder ayudar a las personas, este y pues finalmente que la gente me reconozca y que vea que, que pues estoy aportando algo, no entonces desde el principio fue como que para mí... Te soy sincero, nunca fue, tal vez en algún momento un poco como la psicología antes de entrar, pero siempre la medicina era el primer lugar en mi mente.
0: ¿Y qué fue lo que te trajo a la Facultad de Medicina
1: de la Autónoma de Nuevo León? Ah, bueno, esa también es buena pregunta. Eh, bueno, tengo dos hermanos más grandes que, que uno es ingeniero y otro es, es médico. Ellos estudiaron en Guadalajara. Eh, pero a la hora que a mí me tocaba escoger, pues, la universidad, fue como que mi papá me dijo, no, pues, busca una, una universidad pública, porque ahorita no hay tanta lana, hay que buscar, este, en dónde puedas hacerlo, entonces, pues, siempre, obviamente, está la opción en México, en Monterrey, Guadalajara, ¿no? Entonces, en ese tiempo, este, busqué en internet, y, pues, igual una búsqueda, nada más ver facultades de medicina, y, pues, vi la Universidad de Guadalajara, vi la Vi el, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la verdad es que para mí México no, no me atraía mucho. Decía, además es una ciudad muy grande, no quiero, no quiero cambiar tanto de, de pasar de más tarde a eso. Y pues decidí aplicar a la Universidad de Guadalajara y aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, este, pues ya en Guadalajara apliqué, pero cuando vine para acá, cuando me, me vine en camión para acá, me acuerdo, llegué aquí a la central de de autobuses, me dio mucha risa porque le digo, ¿dónde está la facultad de medicina? Ah, pues aquí pasa el camión y te lleva directo. Y pues sí, va hasta justo, justo ahí, ¿no? Entonces, eh, pues ya llegué y cuando vi la facultad aquí de medicina, la verdad me impresionó. O sea, dije, ah, está súper padre, me gustaron mucho las instalaciones, se eh, muy bonita, me acuerdo ahí de ver la estatua de Gonzalitos, de ver la paraza central, la entrada y todo, dije, no, o sea, no sé, como que sentí, quiero estar aquí, o sea, como que esta es la, esta es la buena. Y pues sí, afortunadamente, pues presenté y a la primera... Eh, pude pasar el, el examen y, y quedé aquí. ¿no?
0: Pues qué buena elección. Y la pregunta obligada sería, eh, una vez que sales al servicio social dentro de tu currículum, aparece una mención por la esta, destacada labor y dedicación durante tu año eh, en la jurisdicción sanitaria número 6. ¿Qué fue lo que, lo que causó tanto impacto para, para ganar esta mención?
1: Bueno, esa pregunta eh, bueno es muy interesante también. Porque en realidad yo cuando apliqué para el servicio social, eh, pues ya sabemos que existen programas de vinculación también a departamentos de, pues del, del hospital o departamentos de la misma facultad, como por ejemplo anatomía. Yo fui becario de anatomía toda mi carrera y pues de hecho apliqué para, para la vinculación, anatomía. Entonces en ese momento yo creía que iba a estar, eh, que me iban a aceptar y todo, tenía muy buen promedio y todo, pues resulta que al final pues no, no había lugar, o sea, había gente mejor que yo. Y este, entonces eh, finalmente tuve que escoger una plaza de rural y pues yo afortunadamente una tarde antes, una noche antes, estaba revisando por ahí las plazas y me di cuenta que la plaza de Marín Nuevo León tenía laboratorio y tenía rayos X. O sea, era, estaba bastante equipada la unidad. Y en mi inocencia, pues creí que era el mejor lugar para estar porque este Pues tenía todo, ¿no? Claro que no sabía que iba a ser una tipo cabecera y que me iban a llegar todos los pacientes de todas las, eh, pues, sindicaturas o municipios aledaños, porque, pues, teníamos todo, todo el equipo, ¿no? Entonces, una vez llegando ahí, eh, pues, me, te topas con las cosas del servicio social, ¿no? Típico, que tú crees que vas a tener absolutamente todo, pero, pues, o sea, si sí tienes laboratorio, pero tienes todos los estudios, tienes rayos X, pero solamente placas simples, etcétera este, total de que desde el principio dije bueno vamos a, a ver qué podemos hacer aquí, eh, me puse las pilas, dije bueno pues el servicio social se trata de medicina preventiva, pues vamos a hablar con el presidente municipal, este, el doctor, el, el perdón, en ese tiempo era el maestro Cruz, el profesor, pero había sido electo el presidente municipal de Marina y nos pusimos a hablar con él, eh, y pues con la intención de pues tener una mejor eh, atención a la ciudadanía, pues me puse a hablar con él de principalmente, por ejemplo, que tuviéramos el apoyo de la ambulancia para que cualquier paciente que tuviera que hacer traslado de urgencia, pues estuviera ahí la ambulancia ya eh, inmediatamente afuera del centro, porque antes estaba en otro lugar, en, la, en, la, este, en el Palacio Municipal o ahí eh, donde estaba el presidente. Y le dije, no, pues la, la ambulancia debe estar aquí, ¿no?, para... Si llega un paciente aquí, para que se traslade rápidamente. Entonces, este, la verdad es que me empecé a, a involucrar mucho con, con, la, con la población. Fuimos a, a el Ejido, por ejemplo, el Ejido de Marín. Este, ayudé mucho a hacer las campañas de vacunación, incluso vacunación para perros y gatos, que yo decía, bueno, pues. En teoría los veterinarios deberían de estar haciendo el servicio aquí, pero pues si nos toca, pues vamos a hacerlo también, hacer el censo. Me, me tocó hacer la de cartógrafo incluso, porque había áreas que no tenían el mapa. Entonces, en ese tiempo, pues a mí siempre me ha gustado la tecnología, entonces dije, bueno, debe haber una foto de Google Earth de esto, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, si sí había la foto, no estaba registrada, pero pues lo que yo hice es básicamente copiar la foto de Google Earth en, una, en un mapa y ponerlo, ¿no? Este, entonces me involucré mucho, me preocupaba por cumplir siempre las metas de, por ejemplo, de tener a todas las pacientes de edad fértil con anticonceptivos, las que necesitaban, el control eh, prenatal adecuado, hice campañas de medición en las escuelas de, de, de buena salud y de control de peso para que los... Eh, niños de las escuelas pues consumieran más productos más saludables que no fueran nada más pues el gancito y la coca este, entonces pues la verdad es que eh, pues me llevé muy bien con toda la, la comunidad tenía mucho, pues me ofrecieron mucho de, de su cariño y eh, pues en las juntas mensuales que teníamos en cada derecha, pues eh, pues todos los directivos de ahí de, de la secretaría pues notaban que pues Tenía todo bien ordenado, que cumplía con las metas, que incluso iba un poco más allá eh, para, para tratar de mejorar pues, la, la salud. Y finalmente, al terminar mi servicio, pues me dieron ese, ese reconocimiento destacado por la labor en el, en el servicio.
0: Claro, la pregunta va enfocada para, para todos aquellos colegas que están en el servicio que escogen una plaza. Me ha tocado de algunos que escogen la plaza que tenga menos horas, menos responsabilidades para poder estudiar para el ENARM y luego ya están dentro del servicio y pues cumplen así como a duras penas sus horas para poder pues nada más cumplir con el, con el trámite, que algunos lo ven como un trámite y a mí se me hizo muy interesante porque estos reconocimientos se suelen dar a personas que se involucran con la comunidad lo suficiente para, para brillar y es donde uno se da cuenta del impacto de ese que dicen es que nada más es un año, pues sí, pero en un año ya se logró por ejemplo la ambulancia, iniciar brigadas y a lo mejor al que le heredes la plaza, pues de cajón le van a exigir que siga con lo mismo y se mejora mucho el nivel de salud de la población, entonces pues una felicitación por eso y, y, e invitar a los colegas a que, pues que, que ese año lo aprovechen en dejar un poco de legado y no nada más verlo como un trámite para estudiar Y, y la pregunta en el siguiente escalón de la vida es, eh, para los que conocemos un poco tu historia, sabemos que estudiaste una especialidad que no es de la que hoy ejerces, ¿cuál es la historia detrás de elegir esta especialidad?
1: Ok, sí, eh, primero, eh, bueno, como habíamos comentado, a mí siempre me gustó anatomía, entonces, pues a todos los anatomistas de corazón saben que la, la neuroanatomía es una de las anatomías más complejas y, e interesantes ¿no? del cuerpo humano, entonces, pues antes prácticamente si eras becario en anatomía te inclinabas mucho por la neuro y finalmente escogías neurocirugía, ¿no? Entonces siempre me gustó también la, la parte quirúrgica, la habilidad eh, manual. Entonces dije, bueno, pues vamos a, a, a dar esa oportunidad. Otra cosa es que cuando yo estuve de médico interno de pregrado en el sexto año, eh, yo estuve con el doctor Gustavo Villarreal Reina, que él es neurocirujano con, especialista, eh, con especialidad en neurocirugía y subespecialidad en terapia endovascular neurológica, y con él fue con el que primero vi estas, las angiografías que realizaba, ¿no? embolización de aneurismas, eh, cómo hacía eh, este tipo de intervencionismo, y fue algo que me impresionó mucho a mí, dije, no puede ser que con una pequeña aguja puedas entrar con un catéter hasta el cerebro y puedas tapar un aneurisma, ¿no? se me hizo algo impresionante, entonces dije, no, yo quiero hacer esto, ¿no? aparte de que pues, ya me gustaba eh, la anatomía, entonces dije, bueno, vamos a hacer este, neurocirugía. Entonces, finalmente, pues, me decidí durante el servicio este, a hacer neurocirugía y, pues, apliqué al hospital universitario, eh, ahí, eh, cuando estoy en la entrevista con el doctor Ángel Martínez, que, pues, actualmente él es el jefe del, del servicio, me pregunta, oye, Adrián, ¿tú sabes qué es ser neurocirujano? Y le digo, pues, no, no sé qué es ser neurocirujano, la única manera de saber, pues, es siendo neurocirujano, no puedo yo decir qué es si no lo soy. Eh, y luego ahí fue cuando la, el primer choque de realidad, cuando la siguiente pregunta me dice, bueno, ¿y qué te gusta de la neurocirugía? Y entonces yo le digo, no, pues me gusta mucho la endovascular, cómo hacen la embolización y todo, me dice, Adrián, pero eso no es neurocirugía, eso es terapia endovascular neurológica, es una subespecialidad. Y entonces yo me quedé así como que, uff, sí es cierto. Entonces en ese momento dije, bueno, no, pues me gusta mucho el trauma, me gusta mucho hematomas epidurales, suturales, todo eso, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que me di cuenta que no había pensado tanto por qué quería ser neurocirujano y que fue una elección más como, como una corazonada o porque me gustaba mucho y que no analicé de manera completa. Claro que para ese momento ya era tarde para escoger otra cosa porque ya estaba inscrito, ya estaba todo hecho. Entonces, pues finalmente presenté el ENAM y, y quedé, ¿no? Entonces ahí estuve pues, eh, prácticamente un año, dije, bueno, vamos ya estamos aquí, vamos a darle una oportunidad, como siempre, eh, trabajando bien y todo, viendo a los pacientes. Ahí me di cuenta pues que había muchas cosas que eh, pues, no me empezaron a gustar, ¿no? La verdad es que la neurocirugía es una especialidad que requiere mucho sacrificio para tu poder llegar a hacer un cambio importante y es una, si de por sí la medicina es una carrera celosa con tu tiempo, este tipo de especialidad todavía es más celosa con tu tiempo y requiere de un entrenamiento muy duro, eh, de estar de, eh, mucho tiempo despierto, parado en quirófano, desvelado y la verdad es que pues por su misma naturaleza la... Gravedad de los pacientes pues es mucha y muchas veces a pesar de que tú hagas todo tu esfuerzo, eh, muchas veces el paciente no tiene el, el pronóstico o el desenlace que tú quisieras, ¿no? Entonces realmente era algo difícil eh, de 10 pacientes pues tener que estar diciendo a, a muchos de ellos, a los familiares que pues no iba a evolucionar de la manera correcta, etcétera. Entonces, claro, cuando sí había éxitos, pues era algo muy bonito, muy padre, pero finalmente creo que eh, ese, esa lucha que estás constante contra la vida y la muerte ahí, a veces sí es difícil, ¿no? No es para, para cualquier tipo de, de persona. Eh, y finalmente, pues yo pasé todo el primer año, dije, quiero, yo voy a operar, quiero darle una oportunidad, no es nada más porque... Ya me di cuenta que no era exactamente como yo quería, sino voy a dar mi esfuerzo y voy a poner dedicación para ver si realmente es porque no me gusta o por, no, no porque no le haya echado ganas y desde el principio yo me haya solito, eh, como se dice, pues sí, que si yo solito haya predispuesto a decir que no era una buena especialidad, sino que realmente era la oportunidad. Y ya en el R2, pues yo me di cuenta que pues seguí igual, a pesar de haber operado, seguí igual, me sentía de la misma manera. Eh, me, me, no me veía yo eh, como neurocirujano eh, eh, Estando, por ejemplo, no sé En una carnesada con tus amigos El fin de semana Y que te hablaran que tuvieras que dejar eso O a tu familia, etcétera ¿no? Que es algo que es inherente a la especialidad no Como neurocirujano Pues debes de estar pues, siempre eh, disponible Porque de eso depende que salves la vida de alguien o no este, Entonces pues ahí me di cuenta Que yo no estaba dispuesto a hacer ese sacrificio tan grande y pues tomé una decisión muy difícil ¿no? de, de, de renunciar eh, a, re, a neurocirugía, ya estando en el segundo año de, de residencia, y eh, pues buscar otra, otra especialidad. ¿no?
0: Claro, y, y platicábamos antes de un, de una, un factor importante para los, los colegas que están pensando en qué especialidad hacer. Y, y comentabas que el, neurocirugía es a lo mejor una especialidad en la que muchos aspiramos cuando rotamos por, por el servicio de neuro, por la impresión y la capacidad que tienes para poder salvar o, o inferir en la vida de alguien. Pero esa es la parte bonita que es la menor, porque pues, bien decías, casi todo viene por alguna complicación ya grave. Y el hecho de que, aunque tú, por ejemplo, terminaras tu guardia, si tú operabas a alguien y bien decías, ya salió bien del, del, del quirófano, sí, pero no sabemos cómo el cuerpo va a reaccionar, y tu cerebro, aunque en teoría se debería desconectar pues tú sales te vas a dormir te quedas pensando si le fue bien si no le fue bien cómo evolucionó la familia entonces esa parte del estrés cómo la vivías durante todo el primer año respecto a que tú te ibas a tu casa pero en realidad creo yo que te seguías quedando conectado al hospital no y a lo mejor eso lo viste y decir oye pues que toda la vida va a ser viviendo con ese estrés qué tanto influyó esa una decisión
1: sí definitivamente eso Daniel también es súper importante eh, porque no es nada más operar al paciente no y, que la cirugía vaya todo bien, es el posoperatorio, pueden haber cientos de complicaciones independientes incluso de la, de la cirugía, simplemente anestesia o los pacientes que pasan a terapia intensiva que van a necesitar un ventilador, infecciones asociadas al ventilador o a los cuidados de la salud, muchas cosas que realmente no puedes desconectarte porque pues, te preocupa tu paciente, no estás preocupado porque le vaya bien. Estás preocupado porque evolucione de manera correcta y, y sí, pues sí es difícil porque no puedes desconectarte ni un segundo o al menos yo no podía eh, porque pues estás pensando en que, el que, cómo está tu paciente, tienes que, que estar atento para cualquier cosa. En neurocirugía sucede en ocasiones que, que o en cualquier parte de la cirugía que tienes que volver a reintervenir al paciente porque hubo una complicación o se deterioró. deterioró hubo un sangrado nuevo y hay que volver a intervenir. Entonces, realmente estás muy eh, eh, pendiente de eso y no te desconectas casi nunca al
0: 100%. Y, y una pregunta que puede a lo mejor incomodar un poco, pero es con el objetivo de, de los colegas que estén pasando por la misma situación puedan sentir esa tranquilidad. Porque cuando yo supe, dije qué difícil debe ser pues tomar la decisión a lo mejor no tanto porque ya lo viviste, estuviste el año... Pero el, el ir con tus, con tus padres... Y luego con los jefes de servicio... Y decirles, ¿sabes qué? pues me, me, No es lo que yo esperaba... No me voy porque sea malo... Porque seguramente eras muy bueno... Por tu personalidad... Sino porque no te ves toda la vida haciendo lo mismo... Y porque otra cosa que platicamos... Es cuando tú piensas en la especialidad... No ves todos los factores de... Pues vas a vivir en el hospital casi todo el tiempo... Vas a estar siempre cansado... Vas a estar siempre preocupado... Y en tu tiempo libre lo que vas a querer es dormir... No se diga si tienes pareja, pues va a estar complicado convivir con alguien más. Si de por sí convivir contigo mismo ya es difícil. ¿Cómo lidiaste con la parte de tener que, que comunicar esta decisión? Porque pues no vives solo, vives con una familia y tienes jefes en el departamento. ¿Cómo lidiaste con esta parte de, de comunicarlo?
1: Sí, pues esta... Digo, como todo, ¿no? La verdad es que al principio, pues tienes miedo, ¿no? De cómo van a responder, este, de qué van a decir, de qué van a decir. No, pues es que no aguantaste, es que... ...no tienes agallas para continuar... ...etcétera, ¿no? Que se van a burlar de ti... ...etcétera. Y una de las partes... ...como dices, más difíciles era, por ejemplo... ...pues decirle a mi papá... ...que, ¿sabes qué? No, ya no quiero continuar... Eh, ...y pues era una parte, pues muy importante... ...porque pues mi papá es alguien que yo respeto mucho... ...y su opinión para mí, pues cuenta demasiado, ¿no? Entonces él era como, ¿no? ¿Sabes qué, Adrián? Todavía no, o sea, no renunces, ya eres R2... ...ya pasaste una de las partes más difíciles... ...entonces... Eh, ...finalmente, pues... Eh, yo pensando dije bueno es que tengo que tomar yo la decisión de mi vida la verdad es que pues nadie va a vivir tu vida más que tú entonces eh, esa parte fue como hablar a mi papá y decirle sabes que papá te estoy avisando ya tomé la decisión creo que lo mejor para mí es esto no me veo como un neurocirujano y, este, y pues me dijo mi papá no sabes qué adelante ya te entendí que no te ves así pues ve y, y haz lo que tengas que hacer entonces ya fui y hablé primero pues con el doctor Samuel que él es el, el jefe de enseñanza de posgrado, y pues ya le comenté, sabe qué doctor? Pues muchas gracias por todo, la verdad aprecio mucho lo que aprendí, que eso es otra cosa importante, a pesar de que había tomado sesión, pues eso no quita todo el aprendizaje que tuve, eh, y ahí fue cuando le comento, pues que no me veo como un cirujano, este, que quiero hacer otra cosa, eh, que sí me da mucha pena, pero no quiero hacer algo que, que ya me di cuenta que no es lo que quiero dedicarme el resto de mi vida, entonces en ese momento, pues el doctor Samuel, eh, pues respondió de una manera eh, pues muy buena de, me dice pues sabes que Adrián pues me da, me da pues la verdad un poco tristeza que te vayas eres muy buen residente este, pues a mí me gustaría que te quedaras pero yo no te puedo obligar a que, que hagas algo que no quieres hacer eh, y pues ya no y después de eso pues hablé con el doctor este, Ángel Martínez entonces en ese momento pues a él le dije también lo mismo no de que no me veía como un cirujano que me había dado cuenta que, que no era lo mío lo que yo quería eh, Recordamos ahí de la entrevista de cuando me preguntó que si yo quería ser, que si yo sabía que era ser neurocirujano y le dije que pues todavía no lo sabía exactamente, pero que ahora tenía una idea más un poco más clara de lo que era y que no estaba dispuesto a hacer ese gran sacrificio que no me veía yo como neurocirujano. Y pues él la verdad también respondió de una manera completamente distinta a la que yo creía que iba a suceder. Me dijo, "No sabes qué, Adrián, pues este yo sé que te vas eh, no porque no puedas o porque seas flojo, no se trata de que termines esto nada más, sino que realmente estés convencido de que quieres serlo y si no te ves como un cirujano, pues yo no soy nadie para decirte que no lo hagas, este me dice yo sé que te va a ir muy bien en, lo que tú, en cualquier especialidad que quieras hacer porque eres responsable, eres buen residente, entonces yo no yo estoy seguro que te va a ir muy bien, pero pues no quiero que estés aquí también contra tu voluntad o haciendo algo que no que no quieres o que no te ves haciendo.
0: Claro, Sí, es lo importante, Igual, el miedo siempre va a estar bien bien fuerte en cuanto al qué dirán, pero generalmente la gente ya madura y que que pues tiene muchos años más de experiencia que nosotros, sabe que lo más importante es saber cómo te ves, porque luego, esa es otra parte importante, a la hora de pensar en la especialidad, bien decías, uno piensa en, en por ejemplo, quiero ser pediatra y quiero operar y, y voy a ser cirujano pediátrico, o quiero, me gustó mucho la parte de la neurocirugía y quiero ser neurocirujano, pero lo ideal sería poder acercarse con, con varias personas que estén ejerciendo lo que tú crees que quieres hacer para conocer, oye, cómo es el estilo de vida, cómo, si se puede o no tener familia, porque luego uno no piensa en eso, siempre y otro dice, no, pues yo sí quiero tener familia, oye, pero pues la especialidad no te va a permitir, mínimo sobre, durante la especialidad va a estar complejo. Entonces es, es bien importante tomar la determinación de, de, porque también hay personas que no tienen el valor de renunciar, terminan la especialidad son gente que por su personalidad es exitosa en su profesión, pero luego en su vida no es tan feliz como uno desde afuera y diría, pues tiene mucho éxito, es feliz, y no porque la persona está ejerciendo algo que no y, y pasemos ahora a la parte pues bonita, que es seguir tus sueños eh, presentas para radiología, haces la especialidad, durante la especialidad cómo te sientes, o sea, si ¿sí, sí confirmas que era lo tuyo, o cómo fue tu experiencia
1: en, en el centro de de Radiología e Imagen del Hospital Universitario. Sí, digo, la verdad es que ya, pues una vez después de haber renunciado, pues dije, ahora sí, no voy a volver a, a cometer el mismo error de tomar una especialidad por lo que yo creo que es nada más o porque me gusta nada más, sino que sí, vas a tomar en cuenta algo que te atraiga, evidentemente, pero en esta, en esta ocasión pues hice un poquito más de investigación ¿no? alrededor de la especialidad. Por ejemplo, en Medscape siempre hay eh, encuestas, acerca del estilo de vida de las distintas especialidades, al menos en Estados Unidos, cuánto ganan, si se sienten satisfechos o no, si se sienten satisfechos con lo que ganan a partir de su trabajo, o sea, si hay una correlación entre lo, el tiempo que le dedican y cuánto les pagan, qué tan satisfechos se sienten. Eh, entonces, <coughs> pregunté ahora sí a, a maestros de radiología, etcétera eh, Entonces, la segunda vez... Vi varias opciones, ¿no? vi varias opciones, no nada más eh, radiología, pensé también en medicina interna, este, pensé incluso en anestesiología con mi papá, pero finalmente me di cuenta que este, anatomía a mí siempre me gustó, o sea, anatomía siempre me gustó a mí y cuando yo por radiología, cuando pasé por radiología como estudiante también me gustó mucho la, la especialidad. Entonces, que esta es otra, muchas veces, y, y, y esto es verdad, ¿no? Y hay que decirlo, muchas veces la radiología se toma o se tomaba anteriormente como una especialidad como que de bajo grado, ¿no? O sea, como que no era algo tan bueno como ser neurocirujano o algo así. Y la verdad es que, pues, eso ha cambiado demasiado, ¿no? O sea, eh, pero lo que yo, para los colegas que nos escuchan o los estudiantes de medicina, nunca tomes una decisión basada en eso, ¿no? ¿Cómo te vas a ver? O, ¿Tiene que ser algo que te guste a ti? independientemente de cómo lo vean los demás y todos pueden ser exitosos en cualquiera de las especialidades ¿sí? porque eh, para ser exitoso lo primero es que te apasiones por la especialidad y eso te va a traer el éxito por consecuencia entonces eh, pues esa vez tomé la decisión entonces de, de radiología y pues afortunadamente apliqué aquí al, otra vez al hospital que yo, otra vez yo creí que se iban a cerrar las puertas pero al contrario o sea todo distinto este Y pues volví a quedar aquí y pues yo estaba súper feliz, ¿no? Y la verdad es que radiología pues es una especialidad que a mí me fascina, que tiene utiliza muchos eh, estudios de imagen distintos que utilizan tecnologías distintas, la resonancia, tomografía, fluoroscopía, tomografía por emisión de positrones. Entonces, eh, a mí también siempre desde chico me gustó mucho la tecnología, y pues para mí era es la especialidad que involucraba toda esta parte tecnológica que siempre me ha gustado y la parte de anatomía que, que pues también me apasionó mucho desde que era estudiante de medicina. ¿no?
0: Que justo, fíjate, eso que dices es, es otra duda que muchos teníamos: de cómo uno cree que por renunciar se va a cerrar las puertas de, de alguna institución. Y cómo te pueden aceptar de nuevo. Pero creo yo que es la importancia de. de mencionabas antes de. Eh, tú te fuiste no por malo. Sino fuiste por, por perseguir un sueño. Tú hasta el último día. Llenaste tu última nota de evolución. Siempre hiciste las cosas bien. Y eso dejó una puerta abierta. Que, que luego puede pasar. Que uno ya tomó una decisión. Y empieza a transmitir esa, mal, esa decisión. A mal actuar. A, hacer, a, a bajar el ritmo. Y luego termina uno. Ya pues básicamente dice. no pues Se notaba que ya no quería estar aquí. Y luego imagínate que hubieras querido volver a entrar, pues te iban a decir, claro que no, ahora demostraste tu peor, tu peor lado. Entonces esa es otra, que uno debe, si ya tomó una decisión, pues salir lo mejor posible, ya sea de un trabajo, de una empresa, de la especialidad, para dejar la puerta abierta. Y una vez que termina la especialidad, eh, empiezas a involucrarte en, en otros aspectos, creo yo, y logras ir a, a la Facultad de Medicina de Harvard, a hacer un fellow en investigación postdoctoral. ¿Qué te llevó ahí? ¿Y cuál es tu experiencia estando allá?
1: Ok, la manera en como llegué ahí, la verdad es que fue por, pues yo digo que suerte, ¿no? O sea, fue un, un maestro, el que es actualmente mi mentor también, es el doctor Duchan Sahani, él ahorita, eh, él vino en, en, cuando yo estaba en el segundo año de residencia, él forma parte de la Sociedad Norteamericana de Reología, y hay un, hay un programa que se llama Visitor Professor Program donde mandan a profesores de eh, universidades renombradas de Estados Unidos a visitar otros países, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, tocó que el doctor viniera al hospital universitario a, a radiología, ¿no? Entonces, me acuerdo que llega el doctor Elizondo y nos pues, dice, ¿sabes qué? Va a venir alguien de Harvard, eh, pues, ¿quién quiere estar con él en la semana? este Pues, hay que hablar inglés y todo, pues, yo de volada, levante la mano, ¿no? Entonces... Eh, pues a mí no me daba pena, no estoy diciendo que yo hablaba inglés per, a la perfección, pero dije, bueno, pues aquí hay una oportunidad, vamos a ver qué, ¿no? Entonces, ahí conocí al doctor Sahani y estuvimos, él estuvo una semana aquí en el hospital. Entonces, estuvimos ahí en la estación de tórax y abdomen, él es especialista en imagen de abdomen, y este, pues hablando en inglés, comentando los casos, todo, llegaban los residentes y pues yo hablaba con ellos, les decía, por favor, podemos hablar en inglés para que el doctor nos viene de visita de, de allá de, de, del MGH, del más General Hospital, que es el Hospital Escuela de Harvard. Entonces, este, pues muy padre, entonces ahí fue cuando dije, no, pues no pierdo nada en preguntar, ¿no? O sea, dije, pues le pregunto, doctor, ¿hay posibilidad de que pueda visitarlo allá de alguna manera? Me dice, claro que sí, Adrián, ...este... mándame tus papeles, nada más el proceso sí es un poquito tardado, dura como seis meses en hacer todo el papeleo que se requiere, pero sí mando los papeles y yo te puedo conseguir un observer primero, entonces... Yo mando eh, mis papeles y finalmente logro que en el tercer año de, de radiología me acepten un observer en el MGH. Entonces voy para allá eh, durante tres meses. Entonces ahí, pues llegando a Harvard, pues obviamente otra vez uno va con, con miedo, ¿no? O sea, dices, no bueno, pues voy a Harvard, estos son super genios, o sea, saben todo, voy a quedar en ridículo. Otra vez, ¿no? Salirte de tu zona de confort eh, para buscar algo pues más... más un reto, un reto que pues, te da miedo, ¿no? Todos los retos deben dar miedo, si no te da miedo, pues, entonces no es un reto, ¿no? Este, entonces, pues llegas finalmente ahí y pues me doy cuenta que ahí fue, curiosamente, ahí es donde aprendí eh, el gran valor que tiene nuestra universidad, ¿sí? Porque pues al estar yo comentando ahí con los residentes y todo, pues eh, apreciaban mucho mis comentarios, los aportes que hacía, y pues yo no iba a decir que ese conocimiento lo había obtenido en Harvard, ¿verdad? o sea, toda, toda mi preparación había sido aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues eso habla de la gran calidad educativa que tenemos, no entonces pues la verdad es que aprendí también muchas cosas allá estando en, en, en Harvard, gente eh, con impresionantes currículos, solamente el doctor Sahani tiene más de 300 artículos publicados, Gente muy humilde, te, te explican todo de la mejor manera a pesar de que son gente súper inteligente, muy talentosa y no reparan en pararse y usar su tiempo para tratarte de explicar las cosas, ¿no? El trabajo en equipo, muy importante que aprendí como eh, en las sesiones multidisciplinarias están concentrados única y exclusivamente en cómo le fue al paciente y cómo ayudar al paciente. Sí, rara vez los, es más, yo nunca los vi discutiendo de, como tratando de competir quién era mejor sino simplemente dedicándose a resolver el problema del paciente respetándose mucho entre ellos la especialidad de cada quien si ¿Sí me explico, el cirujano pues tiene la palabra quirúrgica, el radiólogo, la parte de radiología el patólogo, la parte de, de anatomía patológica siempre eh, bajaba el cirujano especialista eh, que en ese caso era el doctor Carlos Arranz del Castillo Ancira eh, que él, te sonará el nombre, es, es, es mexicano pero él hizo su especialidad de cirugía en el sabor subiram y luego fue para allá para el MGH y ahí se, lo, se quedó porque es una, también un excelente este, profesionista de hecho es uno de los mejores cirujanos del páncreas del mundo y él, el mejor cirujano del páncreas del mundo bajaba todos los días a comentar los estudios con el doctor Sahani para ver antes de operar a los pacientes no entonces ahí aprendes pues que el verdadero valor y trabajo en equipo ¿no? Eso, eso es una de las cosas que más aprendí ahí estando. Y otra cosa, ¿no? De que me quité la venda de los ojos de creer que solamente en Estados Unidos o en otros lados se podía, porque al estar ahí, pues me di cuenta que todo el mundo era de todos lados menos de Estados Unidos. Entonces te das cuenta que realmente la diferencia entre cambiar las cosas, hacer las guías clínicas, hacer eh, las cosas, depende de ti, no depende de dónde estés. Entonces, esto, eso es una de las cosas que, que, que más me ayudaron cuando... Cuando estuve esos tres meses, pues ya regresé para acá y finalmente en esos tres meses me, me pude involucrar en un trabajo de investigación eh, con el doctor Carlos Fernández del Castillo, donde estudiamos una, una neoplasia del páncreas eh, quística, que se llama neoplasia hemocinosa papilar intraductal, y eh, revisé ahí 500 pacientes, eh, los estudios de imagen. Y pudimos hacer una publicación, que de hecho se publicó un año después cuando yo estaba en el R4. Entonces, incluso hice investigación. Eso, eso me valió la confianza pues, del doctor Duchan Sahani, del doctor Carlos. Y finalmente, cuando yo estaba en el R4, pues el doctor Sahani me invitó a hacer ahora sí el postdoctoral research fellow. Consiguió un funding para hacer investigación eh, y me fui este, un año para Boston. Ahora sí ya como, como un postdoctoral research fellow eh, en imagen de abdomen donde estuve ahí trabajando, ¿no? Así es como, así es como llegué allá, eh, pero la verdad es que fue una experiencia única, me cambió, de verdad, muchas cosas en cuanto a, mi, a la visión que tenía y de cómo hacer las cosas, ¿no?
0: Claro, fíjate que de, de todo lo que comentas y, y las personas que han rotado por Harvard en su formación tienen básicamente tres cosas en común. El primero es el idioma, que luego muchas personas dicen, no, yo ¿para qué necesito inglés y voy a ejercer en México?, te abre puertas que no tienes idea que te las iban a abrir... porque generalmente las personas que andan en estos intercambios... son personas muy humanas, muy humildes... que te tratan como si fueras un par... aunque la persona quizás sea una eminencia... otra es la determinación... bien decías, este doctor mexicano... Este, pues estuvo uno de los mejores institutos... obviamente el Salvador subirán... pero básicamente era su determinación... por ser el mejor en lo que le, lo que le gustaba... o la tercera palabra es la pasión... cuando es algo con pasión inevitablemente te va a llevar a abrir más puertas. Entonces eh, el doctor Armando justo me decía, tienes que, que invitar al doctor Negreros, porque como alguien que pasa por quizá un, un, un tropiezo, que es el renunciar a una especialidad, después termina en Harvard siendo, él mencionaba, muy feliz y exitoso, que al final de cuentas yo creo que es lo que todos buscamos, hacer algo que nos, nos dé esa felicidad, que muchos refieren que el éxito es básicamente vivir feliz, independientemente de las posesiones materiales, eh, así que pues felicitarte la verdad es que, que es, es, es bueno saber cómo alguien que yo me acuerdo cuando tú eras instructor de nato que pues igual los veces tú, no pues somos de la misma raza este llega a abrir fronteras y que eso también ayuda a que la gente de Harvard siga viendo la facultad de medicina de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León como una escuela en, en donde puede confiarse en, en sus alumnos porque varios invitados que, que han estado aquí tuvieron su rotación su formación en, en Harvard y es bueno saber Justo, supongo que eso fue lo que te ayudó a ahora enfocarte en hacer un doctorado. Cuéntanos en qué estás haciendo el
1: doctorado y qué te llevó a, a tomar la decisión de hacerlo. Bueno, en mi doctorado ahorita eh, trata principalmente del análisis de la textura tomográfica, que anteriormente no teníamos la capacidad de analizar tantos datos de la imagen. Nos dedicábamos a hacer el diagnóstico principalmente por la morfología, por las densidades que veíamos, ¿no? las densidades Hounsfield sin embargo, con la capacidad computacional que tenemos acceso ahora, podemos estudiar muchísimos más parámetros en la imagen de lo que podíamos antes. Esto se le llama incluso, se le llama radiómica, ¿sí? que es extraer todas estas características cuantificables de la imagen para poder entonces hacer... Cálculos y algoritmos que puedan predecir, por ejemplo, mutaciones en los tumores, que puedan predecir respuesta al tratamiento, que puedan predecir eh, supervivencia. De hecho, de lo que estuve trabajando ahí en, en Harvard, en el MGH, fue con pacientes con cáncer colorectal, a los que les hicimos el análisis de la textura, que es una parte de la radiómica, para, para poder predecir cuáles tenían mutación en el BRAF y cuáles no. Sí, En el gen BIRRAF. Entonces, pudimos, pudimos encontrar que tienen una firma radiómica específica los tumores que tienen BIRRAF positivo o BIRRAF mutado de los que tienen el BIRRAF eh, wild type. Entonces, eh, eso es una, además que también pudimos relacionarlo con supervivencia 5 años. Entonces, esto es una nueva parte de la radiología muy interesante que pues se llama el análisis de la radiómica, la firma radiómica y que va a cambiar mucho en la manera en cómo los radiólogos hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el seguimiento de las enfermedades. Si simplemente, por ejemplo, imagínate un tumor hepático que hay que darle tratamiento con quimioterapia, entonces tú tienes la firma radiómica, previo al inicio del tratamiento y después le vuelves a tomar la firma radiómica y ahí vas a ver los cambios de manera cuantitativa eh, para poder determinar si está respondiendo o no, no. Esa es una de las posibles aplicaciones. Mi doctorado trata de utilizar esta radiómica para poder determinar si podemos saber quién va a responder o no al tratamiento con inhibidores de la tirosinoquinasa en pacientes con cáncer renal. ¿sí? Que es algo muy importante porque estas terapias cuestan mucho dinero y si nosotros podemos eh, determinar cuáles pacientes son más probables que respondan de los que no, pues podemos ahorrar a los pacientes que no y cambiar a otra terapia. Ahora como por ejemplo la inmunoterapia que pues acaba de ser <coughs> premio Nobel eh, porque es muy innovador la manera en cómo tratamos las células del cáncer. ¿no? Entonces ese es, es mi principal eh, objetivo en mi doctorado. Y eh, es lo que estuve trabajando, de hecho, ya en investigación también en Boston, aparte de hacer imagen de abdomen.
0: Claro, fíjate que esa es otra. Cuando yo he platicado con algunas personas que traen inquietud de hacer radiología, dicen, no, pues es que radiólogos ya hay un chorro, se ofertan muchas plazas, se van a lo mejor por el... el... No, es que en el puntaje del naro no estás tan alto, seguramente es muy fácil, pero en, en... yo cuando me han preguntado qué hacer o qué no hacer, yo les digo, también piensa... ¿Cómo va a estar esa especialidad a la mejor en 20 años? Porque pues vas a ejercerla 30, 40, 50 años si todo sale bien. Y radiología, platicando con el doctor Guillermo Elizondo, un saludo para él es, la tecnología está creciendo a un nivel tan acelerado que en 5 años, en 10 años, esto va a seguir creciendo y van a seguir encontrando cosas que se va a hacer más multidisciplinario. Platicamos con el doctor eh, Moisés, que es Radio Onco. Y cómo las especialidades empiezan a... a Armando, coincidió está Neurosurugía, eh, ahora Radiología, Radioncología. Entonces empiezan a involucrar tantas especialidades que creo yo que la medicina con la tecnología va a empezar a involucrar equipos cada vez más grandes para un solo diagnóstico. Entonces ese es, ese es otro mensaje que, que se quisiera transmitir, el que pues a lo mejor ahorita es una cosa, pero si piensas en cuál es su perspectiva 15, 20 años, probablemente digas, ah va, me gusta esa, esa parte que bien mencionas que yo no tenía ni idea, aunque fui instructor de Radiología, de todo el alcance que puede tener eh, la radiología. Pasando a otro, otro punto, dentro de tu currículum viene que eres parte de, o miembro de la primera generación del programa de creación de empresas de alto impacto por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuéntanos qué es, cómo se aplica, cuál es el objetivo.
1: Sí, mira, este es un programa muy bueno por parte de nuestra universidad, en la cual eh, siempre se convoca a aquellos investigadores de la universidad que están eh, pues, trabajando en algún proyecto de innovación que tenga o que vaya a tener el potencial de tener un impacto en la sociedad o en un área específica, por ejemplo, de la medicina. Entonces, en ese tiempo, eh, pues yo fui el, el cofundador del, del Laboratorio de Impresión 3D junto con el doctor Elizondo, eh, y el doctor Antonio Sánchez Uresti ahí en el, en, en el departamento de radiología, eh, entonces la propuesta que yo mandé ahí fue la creación del laboratorio, ¿no? del laboratorio de impresión 3D, en la cual eh, desde el 2017 eh, que empezó, estamos ofreciendo el servicio de planeamientos quirúrgicos avanzados con impresión 3D, ¿cómo es esto?, eh, a partir de los estudios, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una paciente, un paciente que necesite una reconstrucción de mandíbula porque hay un tumor maligno que hay que quitar, eh, nosotros hacemos la tomografía del cráneo, hacemos la impresión 3D de la mandíbula con el tumor o con las estructuras anatómicas vasculares o nerviosas que quiera o que son de interés para el cirujano, además de... Eh, que tú sabes que además de que ir a quitar o resecar ese tumor, hay que hacer una reconstrucción. Normalmente la reconstrucción la hace el cirujano plástico con el hueso del peroné. Entonces se le hace una tomografía también del peroné al paciente. Y en la computadora de manera virtual con eh, software de cat hacemos el diseño o las iteraciones de cuál va a ser el mejor eh, panorama de reconstrucción para el paciente. De esta manera... Eh, nos ponemos de acuerdo con los cirujanos para que ellos determinen dónde van a ser los cortes de mandibulares, se hacen unas guías de corte específicas que se adaptan a la anatomía del paciente para que el cirujano las utilice y haga el corte exactamente donde acordamos y haga los cortes exactamente donde se necesitan también el peroné para que den la forma y la morfología y quede perfectamente simétrico la reconstrucción. Entonces con esto normalmente lo que, lo que sucede es que la cirugía disminuye entre un 50-60% del tiempo, obviamente con esto disminuye el tiempo de anestesia, eh, disminuye el tiempo de isquemia del colgajo y todo pues para aumentar la tasa de éxito de este tipo de cirugías que pues son muy complejas y que ya de por sí requieren de mucha habilidad por parte de los cirujanos y pues nuestro trabajo es eh, hacer un poquito pues más eh, rápida o más fácil la, la tarea de, de hacer este tipo de reconstrucciones, ¿no? ayudar un poquito para, para poder hacerlo.
0: Y supongo que gracias, o, o, o debido a eso, te vuelves el coordinador de, del Grupo de Innovación y Desarrollo en Ingeniería Biomédica en el Hospital Universitario. Es correcto. ¿Qué el, el objetivo es?
1: es? Es principalmente promover todas las tecnologías de la industria 4.0. ¿sí? ¿Qué es esto? Manufactura activa, que es la impresión 3D, eh, realidad virtual, eh, robótica, eh, el Internet de las cosas, eh, Machine Learning, Deep Learning... Todo esto que se puede aplicar, incluso y, y se puede aplicar hoy, lo estamos haciendo en radiología. ¿no? Entonces, realmente toda la parte de la industria 4.0 se puede aplicar en la parte de radiología y es algo que a mí me interesa mucho promover. Y más que yo ser el experto, más bien proveer de una plataforma para los ingenieros, para los estudiantes, para los demás que estén interesados en desarrollar aplicaciones en estas, en estas áreas que puedan tener las herramientas, ¿no? Y la verdad es que nos ha ido muy bien, tenemos muchos proyectos de realidad virtual, de inteligencia artificial, de algoritmos de detección de nódulos pulmonares, de nódulos tiroideos, y todo esto fue, pues, precisamente por lo que te platicaba, ¿no? Al ir a Harvard yo me di cuenta que esto no se trata de que estar en el lugar, se trata de creértela tú, y juntarte con las personas adecuadas, y ayudar en lo que pueda, ¿no? formar parte de un equipo. ¿no? Y lo que mencionabas ahora de, de, de cómo se está haciendo multidisciplinario ahora todo, esa es la tendencia y es, es lo que va a regir el futuro de la medicina. ¿sí? Nosotros nos juntamos diariamente. Tenemos sesiones multidisciplinares donde está oncología, radiooncología, donde está cirugía oncológica, donde está radiología, donde está patología. Estamos todos juntos para ver cuál es el mejor tratamiento del paciente y ninguno de nosotros tiene la capacidad de, con, de tener todo ese conocimiento. Entonces, la nueva medicina se trabaja en equipo y va a seguir siendo en equipo y cada vez va a ir creciendo por la complejidad que tiene. Y solamente eso, el hecho de... El hecho de juntar a tantos profesionistas está demostrado que aumenta la supervivencia de los pacientes, más que muchas terapeutas incluso. Entonces, tener esa, eh, esa reunión de tantas personas especializadas en sus áreas trabajando en equipo, que es lo importante, trabajando en equipo, cambia profundamente el, el, el pronóstico de los pacientes.
0: Sí, claro, la verdad es que cada, cada vez es más común en todos los hospitales y programas de residencia, el ver estas sesiones semanales, quincenales mensuales en conjunto de todos los residentes que existan porque los puntos de vista de cada especialista siempre son bien diferentes y justo platicaba con el doctor lizondo cuando lo entrevisté de, del tema de la Big Data en salud eh, uno busca, yo estuve buscando para hacer tecnologías de la información en salud y son pocos los lugares donde se puede hacer, son más en Europa y y toda esa información que hemos ido acumulando, porque si algo tiene medicina es que somos perfectos para llenar expedientes, para meter información en las computadoras, no hay tantas personas analizándolo y haciendo prospecciones, investigación. Entonces esa es otra opción. Para los médicos que les gusta mucho la tecnología, eh, el tema de las tecnologías de información es una especialidad que yo creo que va a empezar la demanda increíblemente porque ahí está ya todo, ¿verdad? Ya nomás que tú te dediques mm, años a... a a digerirlo y a, y a plasmarlo en investigación entonces esa es otra parte de la medicina que, que se van abriendo muchísimas más puertas eh, para ir cerrando la entrevista eh, las preguntas obligadas que siempre hacemos aquí es ¿tú ya tienes definido cuál es tu misión en la vida?
1: Pues, mi misión en la vida, o bueno, como yo lo veo, es este pues tratar de poder ayudar a todas las personas con las que convivo. O sea, es, para mí esa es mi misión, ¿sí? Y ser feliz con ello, ¿no? Y tratar de impulsar o cambiar eh, las cosas que estén a mi alcance, ¿sí? O sea, esa es mi misión. Si yo veo que puedo mejorar algo en donde estoy... Eh, si yo puedo mejorar la atención a mis pacientes en radiología, si yo puedo mejorar la atención a los pacientes en cirugía plástica a través de hacer esto eh, con impresión 3D eh, pues yo creo que mi misión es tratar de colaborar y mejorar un poco de lo que está alrededor, Digo, no tengo una, una misión como muy arriba, sino más bien eh, un poquito más cerca de mí, de lo que yo puedo eh, eh, tratar de cambiar y ayudar, ¿no? o sea, para mí esa es mi misión ¿no? y con eso yo creo que siempre, yo creo que la clave es ayudar. Ayudar a los demás es lo que te va a hacer más feliz. Si tú te concentras mucho en ti o en cosas personales como, ah, quiero tener un Mercedes o quiero tener, no sé, mil cosas, creo que muchas veces eso es lo que nos pasa, que nos vamos por otro lado. Pero si estás preocupado por, por mejorar a los demás o ayudar a los demás en lo poquito que se pueda, eh, creo que siempre vas a tener una buena satisfacción. Y nunca querer ser también como... Creo que muchas veces cometemos el error de, de medicina como tratar de ser el más fregón y todo, ¿no? Si yo puedo colaborar para que alguien sea todavía mejor y, y yo puedo decir, ¿sabes qué? Él, esa persona que ahorita es súper fregón, yo pude colaborar un poquito. Bueno, pues ya me siento tranquilo, ¿no? Con esa parte, ¿no? En lugar de buscar tú, yo, 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 yo ser el mejor, sino tratar de hacer equipo, eso es lo más importante, ¿no?
0: Claro, porque también nunca sabes si a esa persona a la que le, le colaboraste en hacer mejor persona, puede ser que en, en su siguiente etapa te jale a ti y en, en la medida que, bien dices, en la medida que tú haces crecer a alguien, seguramente tú vas a crecer y, y en la medida que hagas crecer y crezcamos, pues vamos a, a hacer mejor las cosas y vamos a ofrecer, bien decías ahorita, un mejor pronóstico para los pacientes, eh, que la pregunta siguiente era ¿qué te hace feliz? pero pues básicamente lo acabas de resumir y una parte que, que a mí me gustaría contar que platicábamos justo antes de grabar que es ayuda el objetivo del programa es ayudar a las personas a tomar una mejor decisión de qué hacer con su vida y bien decías tú yo, yo me recuerdo a ti porque tú siempre tenías esa mentalidad de querer ganar y creo yo la importancia de conocerse a sí mismo, que luego suena muy trío de no, primero lee libros para conocerte a ti mismo lo importante de conocerte a ti mismo es que sabes una de, de, de las causas que te ayudó a tomar la decisión es que en la neurocirugía pocas veces era ganar, muchas veces era perder desde el punto de vista en el que pues el paciente ya venía con un pronóstico malo y, y no pudiste hacer lo suficiente porque no estaba en tus manos el que fuera favorecido y eso puede frustrar mucho a una persona si decide hacer una especialidad que va a requerir mucho estrés, mucha tristeza el acompañamiento de, de este tipo de patologías y diagnósticos, entonces me gustaría que cerraras con, con platicarnos en cómo compagina tu personalidad con lo que haces en tu vida qué tan importante lo es
1: el tipo de personalidad sí. con lo que tú haces, claro. pues creo que es bien importante, o sea, sí, como lo mencionas tú tienes que conocerte eh, a ti mismo, digo <ríe> es una frase muy fácil de decir, pero muy difícil realmente de entender en cada quien Sí, creo que muchas veces pues es una pregunta de, de Sócrates, ¿no? O sea, conócete a ti mismo. O sea, así de simple, ¿no? Así es simple la pregunta y es una de las preguntas más complejas que existen. Eh, pero creo que a la medida que tú te conozcas cómo es tu personalidad, cuáles son las cosas que te hacen sentir bien, son las cosas que te van a llevar a tomar las decisiones correctas en tu vida eh, para que tú puedas ser feliz, ¿sí? O sea, hay personalidades muy distintas y la felicidad depende de qué tipo de personalidad. O sea, tú puedes ser feliz con cualquier personalidad, pero tienes que saber cuáles son las cosas que te hacen felices de acuerdo a tu personalidad. Pero para poder saber eso, pues hay que, hay que conocerte a ti mismo, ¿no? Y creo también que se vale cometer errores, ¿no? Eh, y que no, estés, no está mal equivocarse, y es lo que yo siempre les digo a, a todos, digo, no está mal equivocarse. Lo que está mal es equivocarse, darte cuenta que estás equivocado y no hacer nada para corregirlo. Eso es lo que está mal, ¿no? Siempre se vale eh, equivocarse, pero este... siempre puedes mejorar o siempre puedes cambiar o siempre puedes este, eh, redirigir tu, tu camino, ¿no? A veces va a ser difícil, pero creo que eh, vale la pena porque al final eso es lo que te va a dar la, la felicidad, ¿no? Buscar lo que realmente es lo que tú quieres.
0: Claro, sí, la verdad es que el... Pues por eso me gusta mucho la película de En busca de la felicidad porque al final de cuentas eso es lo más importante a pesar de los tropezones o de las dificultades que se puedan presentar pues es vivir el día a día y, y buscar esa, esa parte que te deje feliz. Como, como pregunta final me gustaría saber si, si después de todos estos altibajos que ahorita ya básicamente vas muy bien hay algo que te gustaría ver si tú pudieras regresar unos 12, 15 años para atrás a tus primeros este, pasos por los pasillos de, de anatomía ¿Algo que le quisieras decir a, a Adrián?
1: No te preocupes.
0: Todo, todo va a estar bien. bien. Sí, pues claro. Muy bien. Pues Adrián, la verdad es que muchas gracias por la, por aceptar la invitación. Bien, bien decía el doctor Armando que iba a ser una gran historia y, y es una gran historia la que tienes y eso que apenas pues, vas empezando, tienes 33 años, todavía te falta casi el doble de vivir si todo sale bien, si no es que más... Entonces, desearte lo mejor, la verdad es que, que es un motivo de orgullo para todos los colegas. Eh, no sé si hay algo que quieras decir antes de terminar la entrevista.
1: Pues nada, simplemente para los este, estudiantes de medicina que nos puedan estar escuchando, pues que, que platiquen, que no vayan a cometer el mismo error, que aprendan de los demás. Hay una frase que siempre nos dicen, eh, aquí es bien mexicana, dice que nadie aprende en cabeza ajena y yo creo que está mal esa frase sí, eh, porque hay que escuchar a la gente que tiene experiencia eh, acérquense con los maestros, acérquense con las personas que admiran, pregúntenles ya tienen muchas respuestas para sus preguntas entonces eh, creo que eso es bien importante, que no, tengan miedo o sea, no, tengan miedo, arriesguense pidan, pregunten eh, así como yo le dije al doctor Zahani si podía ir allá, y me dijo que sí o sí, sea, no, 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 vas a tener, suena muy trillado pero muchas veces no, 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 porque nos da miedo o sea, arriesguense vayan por la oportunidad y no pasa nada si no la tienen va a venir otra o sea siempre hay una oportunidad siempre hay una manera de, y pues que tengan sueños y se apasionen por ellos y que lo van a lograr
0: perfecto Adrián pues muchísimas gracias por, por la invitación de nuevo y a todos los colegas que llegaron hasta este punto agradecerles y también eh, comentarles que si quieren hacer este proyecto más grande y que llegue a más personas favor de compartirlo en redes sociales nos encuentran como en, entre colegas MX en Facebook y en Instagram, así como se suben los episodios a las plataformas como Spotify, YouTube, Google Podcast, que son aplicaciones que no tienen costo, que muchas veces ya están en tu celular. Y agradecer también a Raúl Muñoz, productor de, del, del podcast, a Brain Academy, que es una escuela de música para aquellos que han preguntado quién hace la música. Eh, Fernando nos ayudó a, a hacer la parte de la música y a Neftalí, es una escuela de música ubicada en el sur de Monterrey. Y también a Visual Online, que nos ayudó con el contenido en redes sociales. Colegas, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana. A continuar viviendo nuestra misión.